0: Pāvēl otrā vēstule korintiešiem devītā septītais pants. Katrs, lai dot tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūktinājumu vai piespiedu kārtā priecīgu devēju Dievs mīlu. Jēzu, paldies tev par šiem atgādinājumiem jau šorīt, un tiešām mēs nespējam aptvert, cik tava mīlestība ir liela. Lūdzu, svetīju ikvienu, kas klausās, svētī mūsu kā draudzi. Sveti ikvienu, kurš uh, klausās tavos vārdos šodien. Svetīju savu vārdu, lai tas iziet. Un paldies, ka tu esi sējais, kurš sēj dāsni. Palīdz mums mācīties no tevis. Tavā vārdā. Āmeni. Šajā tuvāka sērijā mēs pēdējās reizes domājam par, par tēmām, kā tuvoties Dievam un tuvoties arī cilvēkiem. Paldies par to, ka tu šodien esi pievienojies, paldies, ka tu šodien esi šeit kopā, kaut arī tieši saistē, bet ka mēs visi varam kopā nākt un, un esot arī mājās domāt par tiem vārdiem, ko Dievs mums grib teikt. Un, un būšu godīgs šodienas ja man būtu iespēja šo svētru neteikt, es visdrīzāk neteiktu. Tāpēc, ka šī tēma, šis, šie panti šodien ir ļoti, ļoti izaicinoši panti. Un pirmām kārtām, tāpēc, ka tie pārbauda mani un liek man uzdot jautājumus un... un, un Bet pat laikā man kā sludinātājiem ir pienākums arī sludināt lietas, kas pašam nav ērtas, kas pašam ir grūtas. Es lasīju kādu stāstu par kādu ķēniņu. Un ķēniņš devās uz ciemu aplūkot, kā tad cilvēkiem klājas. Un tā viņš staigāja pa ielām, un tad viņš staigāja pa mazām ieliņām, un tad viņš sastapa kādu... Šajā šaurajā ieliņā viņš ieraudzīja kādu nabagu sēžam, turot savu trauciņu vai cepuri, kurš lūdza ziedojumu. Un ķēniņš pienāca pie viņa un šis nabags gaidīja, ka Ķēniņš viņam kaut ko iedos. Bet notika pārsteigums. Čēniņš šim nabagam uzdeva negaidītu jautājumu. Un šis jautājums bija, vai tu lūdzu varētu dot man kaut ko? Lūkodamies apkārt, rakņādamies savās mantās, šis nabaks atrada trīs rīsu graudiņus un iedeva ķēniņam. Dienas beigās, kad nabaks skaitie naudu, ko viņš, ko cilvēki ir saziedojuši, viņš skatās, ka šajā traukā ir trīs zelta graudiņi. Un tajā brīdī viņš nodomāja, kaut es ķēniņam būtu atdevis visu, kas man pieder. Internetā šodien mēs, mēs varam atrast un lasīt tik daudz informācijas pamācības, kā uzkrāt kā kļūt bagāt, bagātam, kā tikt vaļā no parādiem. Un princips, ko pasauli māc, ja tu gribi būt bagāts, paturi sev, krāji, investē. Tikai tādā veidā tu vari sakrāt bagātības nākotnē. Un, un tās ir labas lietas, un tur ir savu veidu gudrība, un arī Bībala māca par, par krāšanu. Bet izskatās, ka Dievam ir citāks, citādāks skatījums. Un bieži vien tu redzi, ka tu skaties uz Dieva pamācībām, tu redzi pavisam kaut ko nepretēju. Kad tu redzi, ka Dieva ekonomika darbojas citādāk, un viņš aicina dot, viņš aicina dot. Uh, vidusskolā, kur es mācījos, es atceros uh, spilti, atceros literatūras klase. Un katru reizi, kad mēs iegājām šajā literatūras klasē, tur pie sienas bija tāds uzraksts. Un šis uzraksts ir uzraksts, šie vārdi ir vārdi, ko ir rakstījis uh, latviešu dzēnieks Rainis. Gūt var ņemot, gūt var dodot. Dodot gūtais Neatņemams. Tāda gudrība, iespējams, ja Rainis ir lasījis Bībelu un ieraudzījis, tur ir kaut kas. Gudrais Salamants sakām vārdos 19. nodaļā saka, kas nabagam žēlīgs, tas aizdevis kungam, un viņš tam atlīdzinās. Un tad 11. nodaļā viņš saka, ir kas šķiež un gūst vēl, un ir kas taupa, bet trūkst un trūkst. Līksms devēs būs sāc, kas pats vēldzēs, taps atvēldzēts. Un Lūko Pāvils otrā korintiešiem 9. nodaļā saka, kas skopi sēja, skopi arī pļaus, un kas bagātīgi sē, bagātīgi arī pļaus. Un lauksājumnieks noteikti šā, saprot šo principu. Sēt, ja tu sēsi daudz, tu gaidi un ceri un tici, ka būs ļoti daudz rāžas. Sēti Nozīmē dot. Un šodien es gribu palikt īpaši uzsvaru likt uz šo septīto pantu. Katrs, lai dot tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūktinājumu vai piespiedu kārtā. Priecīgu devēju Dievs mīl. Priecīgu devēju Dievs mīl. Ir Bībeles, kurās ir norādes uz citiem pantiem. Ir Bībeles, ka tu bībalas lapā, apakšā ieraugi, tur ir norādes, atsaucas uz noteiktiem pantiem. Ja tu lieto dator datoru vai telefonā, tad tur ir tāds burtiņš klāt, un tu uzspiežot uz to, tu redzi, tur ir saistītie panti, un pie šī panta saistītais pants ir no vecās darības. 2. mūzes 25. nodaļa 2. pants, un kungs sacīja mūzumu, saki Izrēlu dēliem, lai ik viens, kam dāsna sirds, ziedo man." Ikviens, Dievs prasa ziedojiet man, bet ir nosacījums, kam dāsna sirds. Tiem, kam ir dāsna sirds, sirds, kas ir gatava dot, sirds, kas grib dot, sirds, kas steidzas dot, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Kāds ir priecīgs devējs? Kāds ir priecīgs devējs? Otrā korientēšajā devītā nodeļa skaidri parāda, kāds nav priecīgs devējs. Nevis ar sarūktinājumu vai piespiedu kārtā. Nevis ar sarūktinājumu vai piespiedu kārtā. Priecīgs devējs nav tāds, kurš dod ar sarūktinājumu. Kaut es labāk nebūtu devis. Vai ar nožēlu, ar bēdām vai lielām skumjām, ar attieksmi es labāk būtu to iztērējis kaut kur citur vai... Vai citu dēļ tikai tāpēc, ka citi to redz, es to daru. Visi zina, ka es esmu kristiets, tāpēc es to darīšu. Vai es esmu mācītāja bērns, nu tad man tas ir jāter Vai ar noteiktu aprēķinu, nu šitik, šis minimums no šīs būs pietiekami. Tāds nav priecīgs devējs. Priecīgs devējs ir tāds, kuram neveiks sludināt gadu no gada, lai tu atceries ziedot, lai tu atceries kalpot. Priecīgs devējs ir tāds, kurš dod, dod ar prieku. Priecīgs devējs dod savu laiku. Ne tā, ka tu atnāci baznīcā, svedienā un pusā aizmidzi sēdi un domā, kaut ātrāk beigtos dievkalpojums. Nē. Kaut ātrāk es varētu doties mājās un skatīties seriālus. Priecīgs devējs kalpurs ar prieku. Bet nevis ar attieksmi, es izdarīšu savu minimumu. Svēdienas skolotāja jautāja novadīt svēdienas skolu, nu, izpildīšu savu minimumu un miers. Priecīgs devēs kalpo ar prieku. Sludinā ar prieku nevis aiz pienākumu, jo priecīgu devēju Dievs mīlu. Dievs mīlu priecīgu došanu. Dievs pieņem priecīgu došanu. Došana bez prieka ir pielūksme, ko Dievs nespēja pieņemt. Dievs nespēja pieņemt tādu pielūksme. Un es domāju, interesanti, kā izmainītos Vīlandes draudz, ja mēs visi būtu šie priecīgie devēji ar savu laiku, talantiem, lūkšanām, finansēm, klātbūtni, rokām un prātu, liecību apkārtējiem, sadraudzību bībales studijām, mazajām grupām, kalpošanā ar tīņiem, jauniešiem, svētdienas skolu. Un tad es domāju, kā mainītos vīlandes draudze, ja es būtu priecīgs devējs? Kā mainītos apkārtējā vidē? Priecīgs devējs, Vienmēr vēlas, kaut viņš spētu dot desmit reizes vairāk. Priecīgs darītājs vēlas, kaut viņam būtu daudz lielāka kapacitāte šo paveikt. Priecīgs sludinātājs vēlas, kaut viņam būtu tūkstots mēles un neviena no tām neklusētu. Lūk ir priecīgs devējs. Kāpēc Dievs mīl priecīgu devēju? Kāpēc Dievs mīl priecīgi devēju? Un pirmkārt es gribu uzsvērt un, un likt saprast, kad šeit Pāvils runā uz kristiešiem. Šajā kategorijā nav cilvēks, kurš nav kristieks, kurš nav pieņēmis Jēzus labo vēsti, kurš nav pieņēmis Jēzus savā sirdī, bet tomēr ir dāsnes devējs. Bet kāpēc Dievs mīl priecīgi devēju? Pirmkārtām, Jo viņš radīja pasauli, kas priecīgi dod. Viņš ir radījis pasauli, kas priecīgi dod. Pa, Palūkojas visapkārt dabā. Saule, kas dod savu spožumu un siltumu un nepārtraukti. Daba, kas zaļo, kas dod augļus, zāle kuru mēs pēc tam nopļaujam izmetam. Puķes, kas zied, uz zaļo iepriecina Dievu un arī mūsu zeme, kas nepārstāja riņķot, mēnes, kas atspīt saules gaismu, nepārtraukti dot. Dievs ir radījis pasauli, kas ir priecīga dot. Nepārtraukti. Upes tek, putni dzied, okeāni šalt, saules spīd un, un, un nepārtrauc to darīt. Iedomājies draugu, kurš tevi uzaicina uz ballīti. Tu aizēji un tur, tu redzi, ļoti skaisti viss ir izpušķots. Ir bagātīgi klāti galdi, mūzika, viesi dejo, bauda. Un neviens nedomā par to, ka kaut kas varētu pietrūkt. Un par šo draugu mēs varētu teikt, šis ir labs nama tēvs. Lūk, Šis ir labs saimnieks. Lūk, kā Bībele attēlo Dievu kā labu saimnieku. Radīšanas stāsts par labo saimnieku, kurš sagādā visu, lai nekā netrūktu. Viņš ir saimnieks, bet cilvēks ir viesis šajā pārpilnības un iespēju pasaulē. Nekas šajā pasaulē, kas domā par sevi, izņemot cilvēku. Izņemot cilvēku. Skatoties uz šodienas pasauli, te trūkumu un ciešanas. Es lasīju kādu statistiku, ka vidēji viens miliard cilvēku pasaulē neprot lasīt un rakstīt. Viņam vienkārši nav tādu iespēju, nav pat iespējas uzrakstīt savu vārdu. Vairāk kā viens miljards cilvēku nav, vienam miljardam cilvēku nav pieeja pie tīra ūdens, un te nav runa par filtrētu ūdeni, bet par tīru krānu ūdeni. 2,5 miljardi cilvēku trūkst minimāli sanitārie apstākļi. Tā ir trešā daļa pasaules iedzīvotāju. Mēs raudam par to, ka elektrības cenas pieaudz, bet ceturtai daļai pasaules cilvēku vispār nav pies pie elektrības. Aptuveni divi miljārdu cilvēku iztika dienā ir tikai viens eiro. Tikai viens eiro. Un līdz šī dievkalpojuma beigām divi simta līdz trīs bērni nomirs no bādā. Un tu redzi, ka cilvēks iet pretējā virzienā visai radībai. Tas izmanto, izmanto sev. Tas izšķērš tikai sev. Un tu redzi, cilvēks ir ārpušī Dieva radītā plāna. Kāpēc Dievs mīl priecīgu devēju? Jo Dieva žēlastība glāb šādu cilvēku. To un atgriež to sākotnējā kārtībā. Viņš glāba šādu cilvēku un salabo. Efeziešiem otrā nodaļa 8. pants. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Mēs tikko dziedām, kāda žēlastība. Un tas viss manis dēļ. Tā ir Dieva dāvana. Dieva žēlastība ir viņa dāvana mums, un viņš to dod, un viņš to dod ar vislielāko prieku, neaiz aizpienākuma, nevis ar noželu, nevis ar sarūgtinājumu, nu atkal man jādod, bet aiz prieka. Visa jaunā derība tik daudz un atkārtot runā, ka ne ar mūsu darbiem, ne ar kaut kādu blatu, vai tāpēc, ka esam labāki kā citi, bet glābšanu esam saņēmuši, jo Dievs ir apžēlojis par mums. Ja mēs neesam priecīgi devēji, tad mēs kaut ko neesam sapratuši. Vai arī mūsu teoloģija ir šķība un sagrozīta, vai arī mēs esam aizmirsuši šī Jēzu, viņa dzīvi, viņa upuri, viņa darbu. Kāpēc Dievs mīl priecīgu devēju? Jo tas tu tuvāk cilvēkiem. Paskatīšu otrā korentiešēm 9 nodaļa, 8. pants. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlstību. lai jums visa būtu diezgan vienmēr un un Jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu. Dievs tik ļoti svētī tavu darbu, lai jūs būtu pārplūstoši dedzībā šajos labajos darbos. Kad Dievs mūs svētī ar šo pārpilnību, Viņš grib, lai mēs turpinām dekt, lai mūsu labie darbi turpinās. Labi darbi liek satikties ar cilvēkiem. Ar cilvēkiem, kas nepazīst Dievu kā devēju. Un desmitais pants, kas dala sēklu sējējiem un dod maizēšanai, nodrošinās sēklu arī jums un to vairos un audzēs jūsu taisnīguma ražu. Un viņš audzēs šo taisnīguma ražu. Dievs ir tas, kas par to rūpējas. 11. pants, Dievs dara mūsu bagātus it visā. Un šīs bagātības rezultāts ir pateicīga draudze. Pateicīga draudze, bet ne tikai. 12. pants, jo šis laprātīgais kalpošanas darbs ne tikai piepilda svēto vajadzības, bet vēl vairāk rada pārpilnību, jo tādēļ daudzi pateicas Dievam. Un šie daudzie, kas pateicas Dievam, ir tie, kas ir ārpus draudzes. Dievs dod, Dievs svētī mūsu darbu, lai tas ir pārpilnīgs, tas liek satikties ar cilvēkiem, un šie daudzie, kas satiekas, saka Dievam paldies. Vai, vai nav skaisti? Viņi slavē par to, ka viņi ierauga, cik Kristus evaņģēlijs ir dāsnas. Cik Kristus evaņģēlijs ir dāsnas. Un Dievs to mīl. Dievs mīl, ka draudze ir dāsna, ka draudz ir pilna ar priecīgiem devējiem, ka apkārtējie to redz, dzird, jūt, piedzīvo un slavē par to Dievu. Dievs to mīl. Kāpēc Dievs mīl priecīgu devēju? Jo viņš pats ir priecīgs tevēs. Mēs mīlam to, kas līdzinās mums, vai nē? Es mīlu savus bērnus, jo ir kāds lietas, jo viņi līdzinās ļoti man un manai sievai. Kā man patīk redzēt, ka manās meitās izpaužas kādas no manām labajām īpašībām? Kā man patīk to redzēt? Vai es spētu atdot savu bērnu? Nē. Un, ja godīgi, es pakt negaidu, kad pienāks brīdis, kad sāks dažādi džentlu parādīties pie manām durvīm un jautāt, vai meita ir mājās. Es negaidu to brīdi. Vai spētu atdot savu bērnu? Daudzi vecāki ir atdevuši savu bērnu savas valsts dēļ. Bet vai tu būtu spējīgs atdot bērnu sava ienaidnieka dēļ? Jāņa 3.16, jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo šo dēlu, lai kviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Mēs nejautājām pēc izradzētības, mēs nejautājām pēc taisnošanas, mēs nejautājām pēc žēlistības un glābšanas, mēs nejautājām pēc ticības, bet Dievs daudziem, jo daudziem to dod caur savu dēlu Jēzu. Ziniet, ka pēc jo viņš ir priecīgs devēs. Viņš dāvā sevi. Viņš nāk uz šo pasauli kā mazbērns. Saimnieks nāk uz savu pasauli un parāda, kāds viņš ir, un sagādā vēl vienu ballīti. Kāzas kānā pirmais jēzus brīnums ūdeni pārvērš fīnā, lai vēl viena ballīta būtu. Pāedina piecas tūkstoši, 4000 Un nepārtrauktu redzi, viņš ir dāsns devējs. Jēzus dzīvo šo dzīvi upurējot sevi. Viņš dzīvo ļoti dāsnu dzīvi. Kaut tik viens no jums, kas klausās, bet vēl nepazīst Jēzu. Kaut tu spētu ieraudzīt, cik Dievs ir dāsns devējs. Ja tu lūksi pēc glābšanas, Viņš ar vislielāko prieku tev to, tev to dos un darīs tevi pavisam jaunu. Un, kad viņš tevi mainīs, viņš darīs tevi par priecīgu devēju. Kā lai kļūst par priecīgu devēju? Kā lai kļūst par priecīgu devēju? Domājot par šo jautājumu, es gribētu teikt vienu lietu. Dzīvo labākā stāstā. Dzīvo labākā stāstā. Tu man, varēsi, tu man varēsi teikt, kāda daļa, kuram stāstam es ticu. Kā stāstiem, kā stāstiem vispār ir kāda ietekme uz manu dzīvi? Tu teiksi, ka stāstiem nav spēks? Ja tu esi Facebook lietotājs, tad... Tu noteikti var redzēt, cik liels spēks ir stāstiem, kuriem tu notici. Un ja tu notici, tad, tu, tad mēs tā arī dzīvojam. Un mēs redzam, kādu ietekmi uz mūsu sabiedrību atstāja dažādi stāsti, kuriem mēs ticam. Un tu teiksi, stāstiem nav spēks, tiem ir daudz lielāks spēks. Dzīvo labākā stāstā. Kad mēs skatāmies uz Jēzu un mēs skatāmies uz viņa stāstu, uz viņa dzīvi, mēs redzam, ka Jēzus joprojām redzēja šo pasauli un viņš redz, ka problēma nav resursu trūkums, bet gan tas, kā mēs domājam un redzam sevi, pasauli un Dievu. Problēma nav resursu trūkums. Problēma ir tajā, kādā stāstā tu dzīvo, kuram stāstam tu tici, Un viens no stāstiem, kurā mēs dzīvojam un ticam un tie ir mēli, ir dievam nevar uzticēties. Tāpēc mēs dzīvojam un mēs vienmēr sakam, man nepietiek un tāpēc man pašam jāpārņem kontroli par savu dzīvi. Un tad tu sāki dzīvot dzīvi ar attaisnojumiem, tu attaisno no netaisnību, tu attaisi no zakšanu, tu attais no slepkavību, dusmas un nepārtrauktu sajūtu, ka nepietiek. Nepietiek, nepietiek. Mūs neveido definīcijas, definētas vīzijas vai mis, misijas definīcijas vai instrukcijas, bet tas, kas mūs veido un maina, ir stāsti. Dzēnieks Roberts Blais raksta šādi. Lai izdzīvotu šajā pasaulē, viss, kas dzīvnieku pasaulē ir nepieciešams, ir jau ielikts viņu DNS, Putnam tas ir būvēt un rudenī doties uz dienvidiem. Bet cilvēks ir sarežģītāks radījums un tāpēc Dievs visu, kas mums ir nepieciešams, lai izzīvotu ir ielicis stāstos. Vai tu gribi dzīvot labākā stāstā? Otrā korientiešiem astotā nodaļa pants. Jūs pazīstat mūsu kunga Jēzus Kristus žēlistības dāvanu. Viņš Bagāts būdams jūsu dēļ kļuva nabaks. lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti. Lūk draudza mūsu priecīgās došanas stāsta sākums. Jēzus, bagāts būdams, kļuva nabaks, mūsu dēļ, lai mēs būtu bagāti. Ar to sākas mūsu stāsts. Ar to sākas mūsu došana. Vai tu vēlies, Līdzināties Jēzumu. Daudz mēs to esam teikuši. Paceļ roku, kas to ir teikuši. Tu Facebook komentārā vari pacelt rociņu. Es gribu līdzināties Jēzumu. Un kad mēs to sakām, bieži vien, kad mēs to domājam, mēs domājam, es vēlos būt morāli labāka persona. Bieži vien tas ir tas, ko mēs domājam. Bet vai tu zini, kāds ir stāsts par Jēzu? kuram tu vēlēsi līdzināties. Viņš bija neprecēts galdnieks. Viņš savu ģimeni nevirzīja pirmajā vietā. Visi viņa sekotāji bija mātes un brāļi, māsas un bērni. Lielākā daļa viņa draugu bija noziedznieki vai dzīvoju grēcīgu dzīvesveidu. Jēzum gan drīz nebija draugu, kurus varētu uzskatīt par reliģioziem. Lielāko daļu laika viņš pavadīja kopā ar dzērājiem, rijējiem netikliem un zagļiem. Viņš bija tik tuvu grēciniekiem, ka reliģiskie vadītāji domāja, ka viņš ir viens no viņiem. Un gandrīz visu, ko Jēzus teica un darīja, pādarīja reliģiozas cilvēkus trakus. Vienu no Jēzus iecienītākajām tēmām bija saistīta ar naudu. Un tas cilvēks tik tiešām satracināja. Pārdodiet savu mantu un atdodiet trūcīgajiem, Lūkas 12.33. Ik viens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam ir, nevar būt mans māceklis. Viņš lika kādam bagātam un morālam vadītājiem pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem, un tev būs manta debesīs, un nāc un seko man. Savā pirmajā un galvenajā sprediķī Jēzus teica, ka viņš ir svaidīts, lai sludinātu labo vēsti nabagiem, burtiski nabagiem. Mateja 25. nodaļa, kas ir viena no šausminošākajām Bībeles vietām, Jēzus sīki apraksta sprieduma dienu un savu kritēriju, kurš ir iekšā un kurš nav, kurš tiks un kurš netiks. Un tas ir saistīts ar to, vai jūs un es, vai mēs, Esam kalpojuši nabadzīgajiem un trūcīgajam šajā dzīvē. Saskaņā ar Mateja 25. nodaļu, kad mēs stāvēsim Jēzus priekšā, tad mūsu atbildēji nebūtu jābūt par to, kam mēs piekritām. Bet daļa no atbildes, kas mums būtu jāsaka, ir es kalpoju vismazākajiem no šiem. Es kalpoju vismazākajam no šiem. Tad, kad es šo visu saku, es gribu, lai tu saproti, tas nav par to, cik daudz tu dod. Tu vari dot miljonu draudzēju, tu vari uzbūvēt jaunu baznēju jumtu, bet ja tas nav ar priecīgu sirdi, ja tas ir, lai izrādītos citiem, vai tas ir, lai samazinātu nodokļu slogu, ja tas nav ar priecīgu sirdi, ko tas Dievam nozīmē? Priecīgu devēju Dievs mīlu. Tas nav par daudzumu. Misionārs Maikls Frosts, viens no cilvēkiem, kas ļoti mani iedvesmo, viņš saka šādus vārdus. Kristīgajai kustībai ir jābūt dzīvam, elpojošam solījumam sabiedrībai, ka ir iespējams izdzīvot Kristus vērtības. Tas ir būt radikālai, satraucošai alternatīvai impērijas varas nelīdzsvarotībā. Alkatības un patēriņa pasaulē baznīcai vajadzētu būt dāsnuma un nesautības kopienai. Uzņēmēju valsts impērijā, kas ir apņēmusies atstumt nabadzīgos, radot ciešanas tiesību neatņemtajiem, kristiešu kopienai ir jābūt dāsnai pret vainu, ievērojot taisnīgumu un pāri plūstošai ar žēlsirdību un pāri plūstošai ar žēlsirdību. Dzīvo labākā stāstā. Stāsts, kuram mēs ticam, ir tas, kas ietekmē, kā mēs dzīvojam. Un otrā korintiešiem divi nodaļa skaidri pasaka, ka devējs ir dievs, Viss, kas tev pieder Dievam. Un tā problēma ir tas, kad mēs sākam teikt, "Nē, tas ir mans, tas pieder man. Tā mana problēma ir, es bieži vien saku, tas ir mans. Bet pagai Raimund. Bet kā tad ar tiem, kas dod negribīgi? Kas dod piespiesti? Vai tos Dievs mīl mazāk? Labs jautājums. Šo jautājumu es varētu atstāt mācītājumu ģirtam vai mācītājumu marku atbildēt. Bet tas, ko Bībela rāda, mēs zinām, ka Dievs mīl pasauli noteiktā veidā. Viņš savējos mīlu vēl brīnišķīgākā veidā, un pilna Bībela aprakstīta, cik Dievs ļoti mīl savējos. Viņš tos mīl līdz galam, līdz pilnībai. Bet savējo vidū ir daži, pret kuriem viņam vēl ir īpašāka pieķeršanās. Dievs mīl priecīgu devēju. Agapao ir šīs darbības vārds šeit. Tas ir spēcīgākais mīlestības apzīmējums, ko mēs tik bieži svinam kā unikālu dieva mīlestību pret savējiem. Dievam ir īpaša spēcīga pieķeršanās tiem, kas dāsni dod, kas dod ar prieku. Un tāpēc vecajā darībā Dieva tautā, Dievs saka, tie, kas ar priecīgu sirdi ir gatavi dot, tie, lai dot, to es pieņemšu. Tāpēc viņš saka, ļauj katram, ļauj katram kristietim iesaistīties. Katrs kristietis ir atvērts šai Dieva mīlestībai. Un tāpēc viņš saka, ka varam to piedzīvot, Un kā mēs to varam piedzīvot? Darot. Ja mēs dodam, dari tā, kā savā sirdī esi nolēmis. Taču ir viens veids, kā mēs varam dot Dievam ar priecīgu sirdi. Ar priecīgu sirdi, ar apziņu, ka viss pieder viņam un ka viņš par mani parūpēsies. Un ziniet, kas ir gala rezultāts, un tai būtu jābūt mūsu motivācijai. Tas viss nesīs godu Dievam. Noslēgšu ar apustuļu darbu 20. nodaļu 35. pantu ar Jēzus vārdiem. Visās lietās es esmu rādījis jums priekžīmi, ka šādi nopūloties vajag palīdzēt vājajiem, Atceroties kunga Jēzus vārdus, ko viņš sacīs, svētīgāk ir dot, nekā ņemt. Svētīgāk ir dot, nekā ņemt. Lai Dievs mums vīlens draudz palīdz šajā laikā, īpaši, kad mēs esam mājsēdē un liekas, mēs, es, mēs tiekam aicināti tuvoties cilvēkiem, bet kā mēs varam tuvoties, ja mēs esam tik ierobežoti? Tāpēc jautājums, par ko es gribu tev likt padomāt, ir, kā tu mājsēdes laikā vari būt šis priecīgais devējs? Vienalga, kur tu atrodies? Saicinu, neaizbēc no šīs tiešraides, neaizbēc no šīs Facebook padomā un ieraksti tu savas domas, kā tu šajā mājsēdes laikā vari būt priecīgs devējs. Un ne tikai uzraksti, bet visas nākamās nedēļas laikā. Nākamā mēnešu laikā mēģinu to praktizēt. Un tad, kad mēs atkal būsim atpakaļ, tad mēs varēsim dzirdēt tādas liecības, kā Dievs ir darbojies. Lai Dievs mūs svētī lūksim. Jēzus Kristu, paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka nevienmēr tos ir viegli izteikt, bet paldies, ka Tavi vārdi ir patiesība. Un, ja es ļoti lūdzu, piedod, ka mēs esam aizmirsuši tevi, mēs aizmirsuši, ka viss, kas ir mūsu dzīvēs, tas piedar tev. Un piedot, ka mēs esam pazaudējuši prieku došanā. Atjauno šo prieku mūsu sirdīs. Atjauno šo prieku manī. Un palīdz mums, ka mēs varam būt pazīst, draudze, kas ir pazīstama ar priecīgiem devējiem. Un to visu, kad mēs daram, lai mēs dodam godu Tev, Jēzus Kristu. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen.